1: Chaque fois qu'on annonçait ça, les gens disaient Ah, mais oui, je comprends, j'imagine que Alexia, c'est important pour elle de se rapprocher de sa famille. Et j'étais, Mais non, non, moi, je, je voulais aller ailleurs. Ah, c'est pas parce qu'on va au Cameroun que c'est moi qui l'ai voulu. Enfin, absolument pas. J'étais pas du tout moteur sur cette destination. Et c'est très peu de temps avant de partir que, bah, que ce, cette idée-là a affleuré à ma conscience, en fait, et que je me suis rendu compte que ça permettrait probablement, ou que j'espérais que ça permette de répondre à un certain nombre de questionnements qui en fait étaient assez anciens parce qu'ils étaient nés autour de la, de la naissance de ma fille. Donc il y avait eu déjà un petit truc, un sursaut de quelque chose à la naissance de ma fille sur de l'ordre de la transmission, ma capacité à transmettre alors que ça faisait 15 ans que j'avais quand même des liens très 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 fragiles avec le Cameroun.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout monde. Hello, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi direction Douala, au Cameroun, en compagnie d'Alexia, qui est la créatrice du podcast Joyeux Bazar. Il s'agit d'un podcast qui questionne la transmission au sein des familles multiculturelles avec beaucoup de talent et que je vous recommande sincèrement. Alexia revient avec moi sur son histoire entre Paris et Douala. Elle raconte comment elle s'est construite entre son arrivée au Cameroun alors qu'elle avait 5 ans, puis en France lorsqu'elle y est revenue faire ses études à l'âge de 15 ans, et enfin son retour « back to roots » comme elle le dit, avec mari et enfant à l'âge de 33 ans. Alexia a un recul fascinant sur tout son parcours. C'est parti, ceinture, next stop d'Ouala, Cameroun. Coucou Alexia, bienvenue dans French Expert, le podcast. Merci d'accepter mon invitation, je suis super contente de te parler ce matin. Euh, tu me parles d'où là aujourd'hui Je suis à Montreuil. Donc En région parisienne. En
1: région parisienne, tout à fait.
0: Super. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous dire euh, donc on sait que tu t'appelles déjà Alexia, euh, quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser dans la vie <rire>
1: Alors je suis, je suis bien Alexia, il n'y a, a pas de doute C'est bon, on a la bonne euh, C'est bon, il ouais, n'y a pas eu d'usurpation d'identité, c'est bien moi Parfait J'essaye euh, de me convaincre que j'ai toujours 35 ans mais j'en ai 37 bientôt <rire> Pareil avec moi et 25 ans, t'inquiète Voilà c'est ça, j'essaye de rester bloqué à un âge à peu près acceptable mais ça marche peu et euh, dans la vie, euh, de façon générale, je fais plutôt des choses qui m'amusent. Donc, en l'occurrence, euh, cool, je crée, ouais, je crée des contenus euh, écrits et audio pour euh, des entreprises. J'ai créé un, un podcast euh, qui s'appelle Joyeux Bazar et qui parle d'identité multiculturelle. Et c'est canon. Et je me suis lancé. Merci. Et je me suis lancé dans la rédaction d'un, dans l'écriture d'un livre aussi cette année. Sérieux, c'est génial ça. Tu veux nous en dire un peu plus <rire> Je sais pas fort quoi je dis ça. <rire> tout ce que tu chaque diras que peut être retenu contre toi <rire> ouais, c'est ça, je me dis mais ma pauvre fille hein, chaque fois que tu l'annonces tu peux plus reculer et je, je l'annonce de plus en plus donc il faut vraiment que je... Eh bah, tu vois
0: c'est intention intention
1: <rire> ouais mais bon voilà c'est sorti et eh bien je pense que ça va euh, parler de mes marottes euh, que sont euh, l'identité, la transmission euh, je pense qu'on va rester autour de ces thèmes là trop chouette Écoute, voilà. tu, ne, tu nous tiendras au courant de quand ça sort de ce qu'on peut, qu
0: peut voir alors, euh, tu n'as pas passé toute ta vie en région parisienne, puisque tu euh, as des liens très forts avec le Cameroun. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu d'où ça vient
1: Eh bien, mes deux parents sont camerounais. Je suis née euh, en France, ouais. à Paris. Euh, et j'ai vécu euh, en France jusqu'à mes 5 ans. Et euh, je suis partie euh, vivre donc, avec ma mère au Cameroun quand j'avais 5 ans. Et du coup, j'y ai vécu de mes cinq à mes 15 ans. Donc, c'est non seulement les origines, mais c'est aussi un pays dans lequel j'ai vécu longtemps que je connais bien, euh, où j'ai toute ma famille. Et euh, je suis revenue en France à 15 ans, et cette fois-ci seule. Et cette fois, c'était pour euh, continuer mes études. Ça peut paraître un peu étrange euh, pour certaines personnes, mais en fait, euh, dans les pays des Sud, de manière générale, euh, et en Afrique, pour parler de ce que je connais mieux, c'est extrêmement euh, courant, en fait. Euh, à un moment, au lycée, euh, les parents qui peuvent envoient leurs enfants à l'étranger pour euh, continuer leurs études. Donc, euh, ils sont parfois majeurs, parfois mineurs... Euh, mais effectivement, ils partent tout seuls avec. Alors, le parent essaye de faire des, des navettes une fois par an, plus qu'on sait possible quand même pour, pour voir ce qui se passe. Mais effectivement, on part tout seul. D'accord. Enfin, en tout cas, on vit ici tout ouais. seul. Et du coup, tu. Enfin, tu, tu le savais, toi, en, en grandissant, que tu rentrerais certainement en France seule à un moment donné euh, Je ne sais pas si je le savais. Je ne suis pas sûre que je me sois vraiment posé la question. Parce qu'en fait, C'était tellement façon, naturel, Je venais en France tous les étés. Bah, je venais en France tous les étés, donc pas, pas, ça ne me paraissait pas si lointain. Mm -hmm. Quant à euh, y aller pour les études, oui, comme c'est assez courant euh, et que je savais qu'a priori, on en avait les moyens. Je n'ai pas, pas été surprise, en ouais. fait, quand, quand ma mère me l'a dit. J'ai peut-être été... Je ne sais plus en fait, là je suis en train de fabriquer des souvenirs. J'ai peut-être été, sou... peut été surprise au sens où euh, la plupart des gens partent après le bac. Moi je suis partie après la seconde. Donc peut-être voilà peut-être surprise de ça de se dire bah du coup je suis un peu la seule en l'occurrence j'étais la seule de ma de ma promo de ma bande de potes à partir à ce moment-là les autres euh, sont partis un an deux ans plus tard ouais. peut-être que ça ça m'a surprise mais sinon sur le fait de se dire euh, eh bien maintenant tu pars en France continuer tes études c'est plutôt classique d'accord et quand t'es euh, quand t'es rentré en France du coup t'étais dans de
0: la famille ou
1: alors j'étais parce que quand euh... on est mineur
0: j'imagine que vivre seul en tant que mineur en France c'est pas évident
1: oui oui bien sûr euh, j'étais au lycée j'étais en interne. tac ok
0: Cool. Alors revenons un petit peu justement sur sur ces années euh, au Cameroun. À ce moment-là, ouais. en tout cas, euh, tu es parti. Donc tu avais 5 ans. Euh, tu te souviens de ce départ
1: ou tu étais toute petite quand même Je me souviens pas. Euh, je me souviens pas du départ. Je me souviens pas du moment du départ ni de. Euh, tu vois, je cherche autour des au revoir ouais. ou, ou, ou de l'annonce de, de te, te dire on ça, va on va partir. Voilà ou, ou de l'annonce. J'en ai vraiment aucune euh, aucun souvenir. Mm -hmm. euh, J'ai plutôt des souvenirs des pas de l'arrivée non plus immédiate avec l'aéroport, etc., mais des, des premiers moments, quoi. Des moments où tu te dis, tiens, c'est marrant, c'est tout, c'est tout différent ici. Tu veux nous en pas pas
0: parler un petit peu, justement, comment, <rire> enfin, de, de, des souvenirs que tu as de, de cette
1: arrivée, de cette, de cette acclimatation. Bah, un souvenir, euh, j'ai un, un souvenir qui est d'abord visuel, hein, qui est la maison de ma grand-mère. Où on, a, où on habitait et en fait c'est ce qu'on appelle, enfin le, le mot français pour désigner ce type de structure, mais je ne sais pas très bien quel est le, quel est le vrai mot initial c'est des concessions, ça s'appelle les concessions donc c'est l'idée d'avoir une maison et puis pas mal d'autres de, de, maisons autour en fait et donc il y avait cette maison qui était la maison de ma grand-mère avec les chambres etc. et puis euh, il y avait d'autres des dépendances finalement dans lesquelles elle logeait donc elle avait toute une, tout un tas de neveux et de nièces qui habitaient également là mmh. et il se trouve que sur, sur ce terrain là à cet endroit-là, il y avait aussi un restaurant. ma grand Mère avait un restaurant. Donc, il y avait deux bâtiments euh, dans la cour qui étaient les bâtiments du restaurant. Tout ça autour d'un manguier. Euh, et puis, il y avait un peu plus loin les cuisines. Euh, alors, avec une partie, euh, une partie euh, moderne, euh, donc gazinière, etc. Enfin, euh, la faïence et tout. Et puis, une partie euh, typiquement pour braiser le poisson. Donc, euh, qui est, enfin, euh, là, c'est vraiment euh, une installation pour côté euh, ton charbon, euh, ta grille, tu poses tes poissons dessus. Euh, euh, et ça, la cuisine était un univers, euh, elle, toute seule. Hein, mmh, et donc, oui, j'ai ce souvenir visuel-là, avec le manguier au, au milieu. Et puis, après, j'ai ce souvenir surtout de plein de monde qui vit ensemble. En fait, moi, je quittais euh, un appartement parisien où je vivais avec ma mère. Alors, même si elle avait des copines qui passaient, etc. Mais voilà, de la base du quotidien, c'était une cellule familiale à deux. Euh, et là, t'arrives et il y a des cousins en tous les sens, il des cousines, des oncles, des tantes. Euh, donc ça, c'était... Euh, j'ai beaucoup de souvenirs de tablés, de grandes tablées à midi Donc, tout le monde mange ensemble et il y a plein 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 de monde et je pense que ça au départ c'était un peu un peu étrange pour moi après j'ai d'autres souvenirs de de fêtes où je savais pas danser euh, j'avais une grande honte euh, au départ à ne pas savoir danser bah, je, je voyais bien que c'était un oui que c'était une c'était une différence quoi patente avec les autres enfants de mon âge alors ça s'est résorbé avec le temps mais j'ai des souvenirs en tout cas de d'une fête et, et qui devait être dans les premiers instants, quoi, dans les premières semaines euh, où j'étais un peu euh, dépassée par, euh, par, <rire> par ces rythmes et par euh, le savoir-faire que je voyais autour de moi et que clairement je n'avais pas. Il y avait une fête, il y avait quelque chose de festif je ne sais pas s'il y avait une occasion particulière mais il y avait un truc festif et euh, et puis, et puis, il y avait de la musique. Je sais pas très bien à quelle occasion c'était, mais je revois clairement ma grand-mère dansant avec son frère et ça nous faisait, ça nous faisait marrer parce que bah, c'était deux vieux qui dansaient. <rire> ça nous bien marrer. Et puis, je me revois, moi, un peu gauche. Enfin, voilà, je vois les autres enfants danser et puis moi, un peu gauche. Alors, je sais pas du tout à quelle occasion c'était. Je sais pas s'il y a euh, probablement un rapport euh, différent à, au corps, à la danse et tout, sans euh, rentrer dans les clichés de l'homme noir qui danse. Mais euh, ouais, je pense aussi <rire> qu'il y a une vie sociale euh, plus développée. Ah ouais il euh, y a une vie sociale plus développée euh, parce que euh, là où euh, ici tu as ta structure familiale euh, qui correspond aussi aux occupants de ton appartement hein, donc t'as euh, ouais. euh, je vais prendre c'est pas c'est pas le cas de tout le monde mais prenons un un, un exemple euh, un peu type c'est un couple avec ou sans enfant. Euh, et globalement, euh, la venue de quelqu'un d'autre hein, extérieur à cette cellule-là est plutôt de l'ordre de l'exceptionnel et du prévisible, parce que la personne a prévenu euh, qu'elle venait. En France, tu veux dire euh, Là, oui, en France. Là, tu es sur des structures familiales. Bah, euh, voilà, nous, on devait être dix euh, à habiter dans ce coin-là. Ma grand-mère, moi, euh, ma mère. Donc ça, c'était la structure un peu... Euh, le noyau Voilà, c'était la cellule, ouais. le noyau. Euh, et puis après, il y avait... Trois oncles. Et puis il y avait une sœur de ma grand-mère qui était elle-même avec ses trois enfants et vers la... enfin, quand j'étais adolescente, deux de ses enfants ont elle-même eu des enfants qui habitaient également là. Il y avait encore une tente avec trois enfants aussi. Enfin, en fait, ça, ça, ça monte assez vite et tout ce, tout ce monde habitait là. Euh, et puis sans compter bah, tous ceux qui passent pour rendre visite ou qui viennent euh, parce que c'est assez opportun de passer à l'heure du repas. Ça permet d'en avoir un, euh, de se faire inviter euh, gentiment. Donc il y avait, il, il, je pense que ça, c'est une chose qui m'a qui beaucoup marqué euh, le fait que tout à coup, l'horizon s'élargit ouais. et la notion de gens proches, en fait, euh, euh,
0: change complètement. Mmh. Alors, tu disais que après, toi, en fait, en grandissant, quand tu vivais au Cameroun, tu rentrais une fois par an en France. Est-ce que avant, mmh. peut-être que du coup, je pousse un peu trop loin parce que tu n'avais que 5 ans finalement. Euh, Toi-même, en fait, tu allais régulièrement au Cameroun. Enfin,
1: tu connaissais le pays autre que par euh, ta maman. Alors, j'en ai, j'en ai pas de souvenir, mais oui, oui, je suis allée. Euh, au Cameroun, plusieurs fois étant petite. Et j'y ai même vécu, en fait, plusieurs mois. Mais je n'en ai aucun souvenir. Je l'ai su après par des photos. Et parce que ma mère m'a dit mais que j'y suis restée, en fait, plusieurs mois. Et, euh, Incroyable. et du coup, pendant ces mois-là, j'ai été élevée par ma grand-mère. De fait, j'ai marché, en fait, au Cameroun. Quoi. Donc ça, c'est voilà, pareil. J'ai des, des photos où je me vois... Euh, Enfin, j'ai des photos. J'ai vu des photos. Je me vois sur la véranda et j'ai entendu plusieurs fois que j'avais marché là, que ma grand-mère me, me posait un pilon, me disait tu marches toute seule. Voilà, dit, ça c'est un peu la mythologie familiale, mais moi j'en ai pas de souvenir. Mais, mais a priori oui, c'est des choses. Donc peut-être que quand j'ai quand j'y ai débarqué à 5 ans, peut-être que mon corps, lui, il y a des choses qui se sont réactivées parce qu'il avait déjà été là. Mais dans mes souvenirs conscients, en tout cas parlant de d'où je me place aujourd'hui, je j'ai je, pas de souvenirs. pas de souvenir. Avant, c'est arrivé à 5 ans. Ok. Tu, tu pourrais
0: nous décrire euh, euh, la ville. Euh, euh, je sais pas. Euh, L'atmosphère. Est-ce euh, qu'il y a des choses qui. T... Enfin, j'imagine qu'en dix ans passés là-bas, il y a plein de choses qui t'ont marqué <rire> C'est peut-être un peu trop général comme question. Mais sur la ville, en fait, en tant que telle, tu vois si euh, nos auditeurs connaissent pas la ville comme moi, par exemple. Euh, mmh. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu Est-ce que je sais pas en termes d'architecture, en termes peut-être de, de climat même, tout simplement. Mmh. Euh, Termes de voilà.
1: Eh ben voilà, c'est une ville qui c'est une ville qui bouillonne. <rire> J'ai écrit un un texte là-dessus il y a pas longtemps avec. Euh je, je filais beaucoup la métaphore de la lutte en fait et du combat, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une ville qui bouillonne. C'est aussi une ville, mais c'est lié au contexte socio-économique, où effectivement on se bat quoi à longueur de journée, on se bat pour bosser, on se bat pour que les choses avancent, on se bat pour que son dossier avance à l'administration, on se bat pour sa famille et contre sa famille aussi, enfin bon. Mais voilà, c'est une ville qui bouillonne, il fait très chaud et surtout très humide. Ah ouais, toute l'année Ça c'est vraiment. Euh, Ouais, toute l'année il y a un peu, euh, il y a une, enfin la, la saison des pluies, là, euh, la grande saison des pluies autour de l'été, ça se rafraîchit un peu, mais euh, bon ça ça se rafraîchit, enfin on n'a jamais vraiment froid quoi. <rire> <rire> D'accord. Euh, voilà, ça se rafraîchit euh, façon de parler, mais non il fait il fait vraiment, euh, il fait plus, il fait chaud quand même une très grande partie de l'année, puis c'est surtout cette humidité, euh, on transpire, enfin euh, moi je transpire tout le temps, j'ai vraiment beaucoup, euh, j'ai beaucoup de mal et, et euh, c'est bête, mais aujourd'hui, euh, quand j'y vais, je n'envisage pas une seule seconde de mettre un pantalon. Alors que euh, pendant dix ans, quand j'y ai vécu, bien sûr que je mettais des pantalons, je mettais des jeans, à deux, je mettais des jeans serrés comme tout <rire> le monde. Et aujourd'hui, je suis dans la rue et je vois ces filles avec des jeans hyper serrés. Je me dis, mais comment elles font Comment elles font Ça m'est <rire> devenu complètement euh, étrange. Quoi. Bref, tout ça pour dire que... Il fait chaud. Donc, il fait très chaud. <rire> et que c'est une, une ville aussi euh, très, euh, bah, très bruyante, en fait. Il hein. y a pas mal d'embouteillages, notamment dans le centre, parce que la ville s'étend de manière exponentielle. En fait, c'est la capitale économique. C'est très grand. Donc, euh, donc tous les. Bah, c'est très grand. Enfin, je sais pas. J'ai pas vraiment de chiffres. Mais euh, en tout cas, ça s'étend. Ça s'étend beaucoup. Les, les frontières de, de la ville ne cessent de s'étendre parce que c'est bah, la principale destination de tout l'exode rural euh, des campagnes. Euh, donc, c'est en constante grosses. construction, du coup. Ou... Exactement, c'est très anarchique, il y a des chantiers partout Alors le centre-ville, il y a une pression immobilière de dingue, donc il y a partout des chantiers, ça construit de plus en plus d'immeubles, en fait là il y a un vrai changement justement d'architecture où euh voilà, il y a de moins en moins... de enfin moins moins en C'est quand même un habitat encore largement de maisons. Mais euh, dès qu'il dès qu y a une, un terrain qui est à vendre quelque part, ça part très vite. Et souvent, c'est un immeuble qui se construit à la place. Donc, il y a quand même de plus en plus d'immeubles qui se construisent, surtout dans le centre. Euh, donc, voilà, ça se, densifie, ça se densifie beaucoup. Donc, entre le bruit des chantiers, euh, le bruit des klaxons, euh, le bruit de la musique, parce qu'il y a toujours un bar qui met la musique à fond, les ballons, etc., c'est quand même assez bruyant comme ville. Après, c'est vivant euh, <rire> Clairement. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, bruyant. Enfin, ça fait partie, en tout cas, des choses qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent changer quelqu'un qui, qui, qui arrive dans l'environnement euh, plus occidental.
0: Oui, j'imagine que c'est un peu saisissant, du coup, effectivement. Ouais. ouais. Mmh. Super. OK. Ça, ça ressemble à quoi, du coup, euh, ta vie euh, bah, de petite fille euh, J'ai compris, donc, un petit peu euh, au sens euh, du, quotidien, enfin, du quotidien et encore. Euh, tu, tu c'est difficile de résumer ça en, en, en deux secondes, mais euh, euh, au sein de ta cellule familiale. À, à quoi ressemble autrement ta vie, Donc je ne sais pas, à l'école Est-ce que euh, maintenant que tu as vu du coup, bah, les systèmes peut-être scolaires et bah, que tu connais bien euh, la vie quotidienne d'un côté comme de l'autre euh, de ces deux pays, de la France et du Cameroun, qu quelles sont euh, les... Je ne sais pas si tu as, as noté des différences et, et aussi de grandes
1: similitudes entre les deux les manières de vivre
0: Après, tu as pas, été enfant que d'un côté. mais y a quand
1: même euh... Oui, il y avait c'est une enfance alors j'ai failli dire classique ce qui ne veut rien dire ça veut dire quoi cas, classique ouais. <rire> <rire> voilà c'est pour ça que je me suis dit en fait ça ne veut absolument rien dire oui un quotidien d'enfant qui va à l'école alors l'école elle commence beaucoup plus tôt c'était 7h30 pour la chaleur peut-être euh... ou et euh, oui je pense que c'est des rythmes qui sont liés effectivement au climat hein. elle commence beaucoup plus tôt, elle s'arrête euh, je finissais à midi au midi et demi et il n'y avait pas, euh, donc ça, ça, ça se termine plus tôt qu'en France puis il y avait pas surtout, il n'y avait pas tout le périscolaire hein, <rire> qui est en France, donc pour les parents ça demande quand même une sacrée organisation mais ça se passe bien parce que encore une fois les familles étant larges, bah quand les parents travaillent il y a toujours quelqu'un, un oncle, une tante chouette, sinon il y a du personnel euh, quand on peut enfin bon voilà, donc c'est pas c'est un souci logistique mais qui se règle quand même globalement je pense que ce qui, ce, qui, ce qui me revient surtout comme souvenir, c'est encore, c'est toujours ce, cette notion de groupe en fait. Et je pense que j'étais, je faisais des allers-retours moi. J'étais parfois dans le groupe, euh, donc avec cette dizaine de personnes qui habitaient là. Donc c'était forcément très bruyant, très joyeux, enfin c'était très très vivant. Euh, notamment les, enfin, le dimanche, comme le restaurant était fermé, bah, nous on prenait du coup possession de tout l'espace euh, y compris d'espace sonore donc voilà j'en ai des souvenirs comme ça très très vivants j'en ai des souvenirs aussi de fêtes beaucoup parce que comme je disais euh, comme on connaît comme on, on est proche de tous les proches de ses proches bah, finalement on est proche de pas mal de gens donc on est invité un peu partout ça fait rêver quand même en ce moment on est, est tous isolés <rire> là oui, oui oh là là <rire> les... mais ça, ça ça change pour tout le monde et ça change ça change là bas aussi ouais. hein. euh, y a ils sont touchés aussi là a... le, le, le Cameroun est touché aussi après ouais. euh, les mesures sont beaucoup moins restrictives euh... Euh, Qu'en France, euh, je pense essentiellement pour des raisons euh, de structure de, de l'économie, en fait, comme il n'y a pas de filet, il n'y a pas de sécurité sociale et que euh, 80% de l'économie est informelle. Si on dit aux gens de rester chez eux, on, on est sûr qu'au bout de deux mois, il y a des émeutes. Enfin, c'est, c'est, ça n'est pas possible. Donc c'est un peu plus souple et c'est plutôt euh, chacun fait avec les moyens du ouais, On va dire ça comme ça. Mais tout le monde est bien conscient du danger. Il est là, hein, il est réel et donc il euh, y a, enfin, comme en France, les fêtes à euh, 300 personnes, c'est fini. Quoi. <rire> okay. Okay. Les, les, les gens quand même beaucoup, euh, beaucoup restreints. Donc moi j'ai des souvenirs de ça et en même temps quand même de, de cette espèce de, de premier cercle euh, que je formais avec ma mère et ma grand-mère et donc il y avait euh, des choses qui ne se disaient que là, il y avait aussi des façons d'être je pense qu'il y avait déjà une forme de dualité à ce moment-là euh, des façons d'être qui existaient euh, dans le groupe et pas dans la petite cellule ou vice-versa, mmh. typiquement euh, il y a des... ma mère est, était euh, est très attachée à la langue française et donc euh, il y a un certain parler euh, de la rue que j'avais avec mes cousins cousines, que j'avais avec mes potes à l'école mais qui n'avait pas droit de citer euh, à la maison, <rire> chez moi <rire> donc euh, je pense que je oui, je naviguais en fait entre, euh, entre 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 finalement un intérieur et un extérieur quoi, qui avait parfois qui répondait parfois à des règles un peu différentes. Et justement donc tu parles de, de la langue. Euh Corrige-moi si je dis des énormités, mais c'est pas français et anglais euh, les langues euh, au Cameroun. Bah ben, les langues officielles sont le français et l'anglais, mais par définition, avant qu'il y ait ces langues-là, il y en avait d'autres qui vivent toujours. Donc euh, il y a le français et l'anglais comme langue officielle, qui sont donc euh, les deux qu'on apprend euh, dès le, enfin dès la maternelle.
0: Vous apprenez les deux langues à l'école directement. Ouais. Wow. Ouais.
1: OK. Ouais. Euh, alors forcément avec enfin euh, Douala est dans la partie euh, francophone donc on apprend quand même plus de choses en français euh, qu'en anglais mais sur les petites classes en maternelle on apprend vraiment les deux et euh, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais ma fille a fait une année de maternelle euh, et elle avait vraiment 50% de son temps dans chacune des langues elle faisait. Elle apprenait les mêmes choses en anglais, et en français. Donc à la fin de l'année, elle faisait des additions, des soustractions en français et puis en anglais aussi. C'était très drôle. Donc il y a ces deux langues-là, mais après il y, a, il, y a, il y a plus de 200 langues en fait qui cohabitent au Cameroun. Et
0: euh... Ça vous devez ouvrir une sacrée oreille, hein enfin, je veux dire, euh, d'un point de vue euh, éveil euh, linguistique, <rire> en entendant. Euh... Ce, ce mélange de toutes les langues. Après, je que tu ne les parles pas toutes. Mais
1: <rire> ouais, j'avais lu une interview d'un un photographe sénégalais qui disait qu'en fait, les Africains sont structurellement des citoyens du monde. Il, il parlait de lui-même en disant que donc il parle français, anglais, ouais. il parle, je ne sais plus quelle autre langue occidentale qu'il a apprise au cours de ses études. Et à côté de ça, il parle wolof. Et il parlait encore une autre langue ouais. euh, sénégalaise ou africaine, mais pas, par, par ses parents, mm -hmm. enfin dans le et donc et donc il ça, ça, y a forcément une ouverture. Euh, un peu plus grande euh, du fait de oui du fait d'une diversité linguistique euh, d'emblée quoi qui ouais. arrive qui arrive tout de suite Après, sur la transmission des langues euh euh, des langues camerounaises, il y a quand même un sujet euh, parce que euh, bah, les gens de ma génération parlent un peu moins en proportion que leurs parents, qui eux-mêmes parlent un petit peu moins. Donc voilà, il y a forcément comme un, partout un, dans un, le monde un, en fait. Enfin, c'est comme partout dans le monde. Malheureusement, voilà, il y a un peu cette question-là, <rire> voilà, de la de la sauvegarde de ces langues-là, d'autant plus qu'elles se parlent, plus qu'elles s'écrivent. Donc euh, euh, les nouveaux médias ne s'y prêtent pas forcément. Après, il y, 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 y a des initiatives. Je sais que euh, en Afrique anglophone, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'au euh, Kenya et ou en Afrique du Sud, il y a des programmes de podcasts. Euh, Ce que j'allais dire, le podcast et, pourrait, pourrait s'y prêter. Ouais, ouais. ouais. Et je pense que le podcast pourrait vraiment s'y prêter, euh, comme d'ailleurs euh, la radio. Euh, a été longtemps un, un média hyper important sur ce continent-là parce que c'est portable, une radio parce qu'on l'écoute de partout et parce que effectivement moi j'ai des souvenirs de ma grand-mère qui a toujours une petite radio et où elle écoutait euh, des programmes euh, en Douala ou en Bakoko, enfin euh, il y avait plusieurs stations de radio ouais. euh, et donc et qui lui faisait à la fois le journal, euh, euh, le, la messe, euh, ouais. la le, chorale enfin mais c'était prévu pour des personnes qui qui parlent pas forcément euh, ou qui comprennent pas forcément suffisamment bien le français ou l'anglais donc, le podcast pourrait prendre, euh, oui, le relais de ça, clairement.
0: Ah, super intéressant. Est-ce que, du coup, tu, enfin, tu peux me, enfin, tu me disais que tu n'as pas été euh, très surprise quand on t'a dit, euh, Alexia, tu vas aller continuer tes études en France. Est-ce que tu peux me raconter, justement, euh, ce, ce départ? Comment, comment ça s'est passé? Euh, Peut-être l'arrivée en France. Enfin, j'imagine qu'après avoir vécu 10 ans à l'étranger, euh, même si je ne suis pas enfant, je me mets forcément dans tes chaussures. Ça fait dix ans, moi, que je suis à étranger. J'ai envie de rentrer en Europe, mais j'appréhende aussi beaucoup, en fait, le retour en Europe, <rire> tu vois. Euh, je sais pas, est-ce que
1: tu t'en te, tu souviens un petit peu Tu peux m'en parler un peu Oui, alors, je, je ne pense pas que je vivais ça comme un retour.
0: Oui, bah oui, ouais. du coup, tu pars, quoi
1: à mon échelle, ayant 15 ans, dont 10 passés dans un... Et avec ton noyau familial au Cameroun, en plus ça... Voilà. Donc je partais en France, je ne vivais pas du tout ça comme un retour. Aujourd'hui, dans... Aujourd j'en parle comme un retour, parce que c'est de fait un peu ce ouais. que c'est. Mais on a d'ailleurs eu cette discussion où je t'avais dit, mais je ne sais pas très bien dans quel sens c'est l'expatriation pour est moi. Est-ce que c'est quand je suis arrivée au Cameroun à 5 ans, c'est ça l'expatriation Est-ce que c'est quand je suis revenue à 15 ans Je ne sais pas trop, en fait, probablement les deux. Donc je sais que je, je, je ne l'ai pas vécu comme un retour. Je ne me suis pas dit, ah, je retourne en partie, probablement, parce que, effectivement, ma famille était à ce moment-là implantée à Douala et je les quittais. Donc, ça ressemblait pas trop à un retour. Ben, J'ai des souvenirs de préparatifs, hein, logistiques, euh, les vêtements, ce le qui part, ce qui part pas, le grand tri. Ma mère qui dit Mais c'est bon, on va tout racheter là-bas, laisse ça ici. Puis, de toute façon, là, il a que des, des vêtements d'été. Des vêtements euh, euh, donc, c'est peut-être pas le plus, le plus important. Euh. Je me souviens de sujets de cheveux aussi. Est-ce qu'on me fait des tresses On ne sait pas trop, mais qui me tressera là-bas Il vaut mieux faire des tresses parce qu'au moins on les garde longtemps, le temps de trouver une solution sur place. Mais j'ai surtout, voilà, j'ai surtout des souvenirs logistiques. J'ai pas de, j'ai pas de souvenirs même avec les copines. Je pense que j'ai dû dire au revoir. Il y a probablement eu une fête, <rire> mais j'en ai pas, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Ouais. Et puis l'arrivée, euh, l'arrivée ici, on a effectivement transité chez quelqu'un de la famille le temps d'aller à l'internat. Ouais. Euh, l'internat en région parisienne aussi Non, l'internat dans le sud-ouest, ah, ouais. euh, entre Pau et Lourdes. Okay. J'ai fait ma première et ma terminale. Euh, et là, pour le coup, euh, là pour le coup, c'était vraiment l'inconnu parce que je connaissais Paris, je connaissais d'autres villes euh, de province, mais je connaissais pas du tout ce coin-là. Ouais. Euh, et puis euh, c'est les montagnes en fait, <rire> c'est les montagnes. Euh, et puis euh, la vie en internat aussi. Ouais, Donc très ça, bien. Là, ça faisait pour le coup beaucoup de beaucoup de, de nouveautés. Bah, au fin... Moi je l'ai plutôt bien vécu cette vie en internat parce que c'était un espace, à... c'était une chambre à soi <rire> pour moi. Mais les premiers temps, tout est nouveau effectivement, tout est nouveau. Et puis je pense aussi que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je j'appréhende de manière concrète la différence entre un pays où on passe ses vacances et un pays où on s'installe. Et où on s'installe seul à 15 ans. Donc je, je pense que voilà sur ce point de sur ce sur ce sujet-là, oui il y avait il y avait quelque chose de j'ai vraiment pas de souvenir de si c'était euh, très dur, ça a été douloureux. J'ai pas de souvenir de de, de pincement au cœur. Il y en a probablement eu, hein, mais c'est vrai que là comme ça j'en ai pas de souvenir. Le moment où ma mère part peut-être, mais euh, j'en ai pas, ouais, j'en ai pas de souvenir euh, particulier, quoi. D'accord. J'ai plutôt, plutôt un souvenir, oui, de de, de, de la nouveauté, de, de, des nouveautés, de tout est nouveau, quoi. Tout est nouveau. Il faut tout intégrer, euh, euh, l'argent de poche, euh, les courses. Alors attends, l'internat, on revient le vendredi, les bus, euh, les, pro... enfin voilà, tout, tout était nouveau. Ça, ça, ça j'en ai un souvenir, ouais. Il y a plein de choses à ingérer rapidement et ta
0: maman est restée au Cameroun tu disais enfin aidé à t'installer, mais, euh, oui, mais elle est restée vivre maman elle m'a installée ouais.
1: et puis elle est repartie
0: et enfin euh, du coup j'imagine enfin à 15 ans t'as aussi l'aspect la distance en fait du coup avec enfin euh, comme tu le dis bon t'es passé d'une cellule familiale assez large euh, que tu avec qui tu vivais au quotidien alors moi j'ai mmh. fait de l'internat donc j'imagine que c'est pareil pour toi enfin tu te recrées aussi un petit cocon euh, à, à l'internat mais c'est c'est pas pareil c'est quand même pas ta famille euh, même si t'as voilà une une certaine communauté euh, euh, qui, qui, qui devient vite très importante dans ta vie. Euh, comment est-ce que tu as vécu cette distance avec, euh, bah, du coup, avec, euh, avec, avec ta famille quoi Parce que bah, tu ne peux pas rentrer tous les week-ends.
1: En fait, le vrai sujet de cette distance, c'est surtout que euh, c'était les tout débuts d'Internet. ouais euh, parce qu'aujourd'hui, euh, tu aujourd'hui la question se poserait pas tellement. Euh, tu vois, il y aurait WhatsApp, alors qu'il remplace pas, mais voilà, qui fait quand même pas mal de choses, qui fait que tu peux parler à tes parents tous les jours, quoi, concrètement. Euh, donc le vrai sujet de la distance c'était euh, surtout ça. C'était comment est-ce que comment est-ce qu'on maintient le lien, comment est-ce que je continue à, à communiquer avec elle. J'avais pas de téléphone portable, je ne pense pas. Euh, non j'en avais pas donc régulièrement je descendais à la cabine téléphonique pour appeler ma mère tout simplement et puis euh, j'étais les week-ends euh, un peu dans de la famille donc parfois elle m'appelait aussi à, à cet endroit là par ce canal là mais il y a pas mal de moments où je descendais pour l'appeler je vois très bien où était la cabine téléphonique <rire> les cabines téléphoniques étaient souvent tu sais euh, à, des, à, des, à des angles, enfin à des carrefours ce qui est logique parce que ça permet de les trouver plus facilement mais c'est aussi euh, des endroits du coup, où tu as des feux rouges donc en fait c'est extrêmement bruyant ah oui, c'était pas dans, dans l'école, tu veux dire, tu devais main. aller en ville à l'académie. Ah oui, non, non, c'était, c'était, c'était dans la rue. Bah en fait, à l'école, euh, à l'école, à l'école, à l'école, il y avait rien. S'il si, devait y avoir un téléphone, il devait y avoir un téléphone, mais je sais plus comment il fonctionnait, mais euh, bon, il y avait la queue pour ce téléphone-là, ah, tout le monde. Enfin, donc ça, je, je l'ai jamais appelé depuis l'internat. Et c'est plutôt les week-ends où soit elle est la plaie donc à cet endroit où j'étais euh, dans la famille, soit moi je descendais euh, dans la rue donc à peau hein, c'était à Pau, je descendais euh, la D'accord. Et j'ai le souvenir aussi que euh, on s'écrivait. Enfin euh, je crois qu'elle m'écrivait aussi mais c'est surtout moi qui écrivais. J'écrivais des lettres mais. Euh... Interminable. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je lui dis, mais comment je faisais Je serais incapable de Mais comme tout le monde, on a perdu l'habitude de faire des lettres manuscrites. même mais... de tenir un crayon. Moi, j'ai mal à la main maintenant. Et... Voilà. Mais j'écrivais <rire> des lettres de 12 pages, 15 pages. Je ne sais pas ce que je racontais d'ailleurs. Je ne sais pas si elle les a gardées. Donc voilà comment on, voilà comment on communiquait. Mais effectivement, ça ne, ça ne remplace pas euh, une cohabitation quotidienne.
0: Alors, j'aimerais bien du coup te demander, euh, puisque euh, on va y revenir après, en fait, tu es reparti au Cameroun, mais pas mal d'années plus tard, finalement, quand tu avais 33 ans, c'est mm -hmm. ça Pour euh, y vivre oui. un an. Euh, comment est-ce que du coup, à 15 ans, donc sacrément pas mal d'années plus tard, quoi, donc 17 ans plus tard, euh, comment est-ce que à 15 ans, euh, donc, tu t'adaptes à, à ta nouvelle vie euh, en France Et puis finalement, tu te dis, bah,
1: est-ce que ça a été un choix conscient de te dire bah, « je vais rester euh, » Je ne crois pas. Je pense que la question ne euh, s'est jamais posée de façon aussi claire. Ouais. Euh...
0: Comment Mais ça s'est passé du coup
1: la question euh comme ça, je pense que ça s'est passé euh, je devine que c'est le cas pour pas mal de gens, ça s'est passé euh, comme la vie, c'est-à-dire un jour après l'autre en fait, tu as ton bac, euh, moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mon classique ouais. euh, ma prof de maths me pose la question et je lui dis, bah j'en sais rien, j'imagine que je vais aller à la fac, hein, et elle me dit, mais comment ça euh, euh, il y hors de question que vous alliez à la fac avec les, les notes que vous avez il euh, faut que vous fassiez une grande décroche. pardon, de quoi parle-t-on euh, et donc elle m'explique, euh, elle m'aide à remplir les dossiers pour les prépas, euh, donc je me retrouve... Jusque-là, c'était le plan, puisque le plan, c'était de faire ses études supérieures ici. Ouais. Donc, la question, à ce moment-là, ne se posait mmh. pas. Donc, OK, je fais une prépa, et puis euh, je suis prise à Paris. Euh, donc, voilà, je fais une école de commerce euh, à Paris... Euh... Je fais des stages, je cherche un emploi, mais à ce moment, je pense que s'il y avait eu un déclic, ça aurait peut-être été à ce moment-là. À ce ouais. moment on est diplômé, on se dit « bon, bah maintenant, ouais, maintenant je cette fais quoi ?» étape, Qui est celle qui m'a amené ici, euh, est-ce que je retourne au pays Je crois que je me suis jamais posé la question, vraiment, je, je, ça s'est fait assez, enfin, naturellement. Voilà, Je cherche un boulot, j'ai trouvé un boulot là, euh, et puis la vie continue. Je ne sais pas ce qui... Ça, en tout cas, ça n'a voilà, ça, ça jamais été procédé d'un choix... Conscient, euh, quoi. Conscient. Je ne me suis jamais posé la question. Je me suis jamais... Euh... Et par ailleurs, euh, on ne me l'a jamais posé non ouais, plus. Oui, ce que j'avais demandé ouais. que ma mère ne m'a jamais dit euh, « Bon, euh, maintenant que tu es diplômée, qu'est-ce que tu fais là Je t'attends. Euh, » Ou même juste « Que comptes-tu faire ?» Elle ne m'a jamais posé la question, en fait. Je lui ai demandé il n'y a pas longtemps si elle, sa mère à elle, en l'envoyant, parce que ma mère a fait ses études en France aussi, euh, si sa mère, en l'envoyant en France, lui avait... Euh, dit ou fait promettre de revenir et elle m'a dit que non mais je pense qu'elle a quand même intériorisé quelque chose de l'ordre du devoir euh... du devoir de rentrer en tout cas elle, de rentrer. En tout cas, elle, elle ne m'a pas passé ça d'accord <rire> elle ne m'a jamais, euh, jamais mise face à un choix et donc euh, la vie avançant euh, les amis qu'on se fait euh, les choses qu'on aime, le quotidien ses références, euh, enfin tout fait qu'au final euh, je suis restée là
0: la vie passe, comme tu le dis. Et puis, donc, euh, à 33 ans, tu décides, peut-être que tu décides un peu avant d'ailleurs. Alors, je ne sais plus du coup si on dit rentrer ou juste partir. <rire> voilà. Euh, au Cameroun, euh, pour y vivre avec tes enfants et ton mari. Mmh. Tu peux me raconter un peu ouais. euh, cette décision euh d'y aller, hein, pour, je ne je, je m'engage pas sur le mot.
1: <rire> Alors, la, la, décision était pas, euh, la décision à la base n'était pas de partir au Cameroun. Ce qui nous travaillait depuis un moment, c'était de partir à l'étranger. Euh, moi, à ce moment-là, je bossais dans un cabinet de conseil... J'avais, j'étais revenu un jour en disant tiens on ouvre un bureau à Singapour qu'est-ce que t'en penses et puis quelques années ou mois plus tard j'avais dit ah euh, euh, peut-être que euh, au Canada euh, parce que je m'entendais bien avec société canadienne euh, donc j'avais fait des ouvertures comme ça et puis je, bon ça, ça c'était pas trop passé et après il y a eu une conjonction de, de facteurs euh, je démissionnais a priori je quittais la finance c'était vraiment un tournant où je je savais je sentais que professionnellement j'allais faire toute autre chose, donc j'avais une espèce de... Enfin, j'étais pas dans l'urgence de chercher un autre travail, si tu veux. J'avais cette espèce de... Ah, le jour s'est levé Oui. Levé. <rire> je viens de réaliser... Non, mais parce que j'étais persuadée tout à l'heure que derrière la porte, c'était, euh, tu vois, la maison, le garage, ah oui, le ou je sais pas quoi. Et puis là, je réalise qu'en fait, euh, non, en fait, c'est l'extérieur, et que c'était pas cette image tout à l'heure. C'est très impressionnant de voir ça. Waouh. Ouais. Wow. Pardon. C est, c est... Donc, euh, je disais... <rire> Euh, oui, conjonction de, de facteurs. Il euh, y a le fait donc que j'avais, j'étais libre, on va dire ça comme mm -hmm. ça, d'aller où bon me semble à ce moment-là. C'était un, bon moment euh, oui, un bon moment pour se poser la question, Oui, c'était un bon moment pour se poser la question. Si je reviens quelques mois en arrière, j'étais enceinte et on s'était dit bah tiens, est-ce qu'on ferait pas, euh, on en profiterait pas pour faire une espèce de congé mat un peu élargi euh, dans un pays à l'étranger. Mais sur les destinations. Euh, il se trouve que mon mari, le Cameroun, ça lui allait bien parce que c'était pas trop loin de la France et parce qu'il y a lui-même, sans être Camerounais, il y a quelques activités. Euh, il a une, une carrière d'artiste en parallèle, d'artiste euh, camerounais. Il n'est pas camerounais, mais bon. Ah, voilà, donc ça, ça <rire> l'arrangeait bien ouais. d'être au Cameroun. Euh, pour développer cette carrière là moi moi j'étais pas plus que ça partant sur cette destination en fait je comprenais enfin Cameroun pour moi c'est 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 connu c'est l'endroit où je je vais un Noël sur deux je me disais si on va vivre ailleurs quelque part plusieurs mois autant aller j'en sais rien moi je trouvais que Barcelone c'était très bien par exemple d'accord ah oui d'accord très bien. et puis finalement on s'est dit non mais ça 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 marche bien faisons ça mais il n'y avait pas de notion euh, à ce moment-là de en tout cas consciemment il n'y avait pas de notion de retour aux sources pour okay. moi pas du tout euh, c'était on va faire une parenthèse on aura plus de temps pour s'occuper des enfants euh, voir la famille en fait, ça fait avait cinq mois quand on est parti on s'est dit bah euh, voilà l'aîné va faire une année scolaire là-bas on va effectivement être plus proche de la famille c'était vraiment euh, s'offrir une année pour soi ouais. Voilà. Donc tu savais que tu partais pour très, un très an très peu. Oui, le plan c'était de partir. Oui, oui, c'était on partait pour un an. Euh, on a loué notre appartement pour un an. Euh, donc le, le plan c'était ça. Alors c'est toujours un an et plus si affinité, mais c'était un an vraiment. Euh, lui, et mon mari était en congé parental. Enfin voilà, c'était un an. En plus, ça m'énervait parce que tout le monde, chaque fois qu'on annonçait ça, les gens disaient, ah, mais oui, je comprends, j'imagine que Alexia, c'est important pour elle de se rapprocher de sa famille. Et je disais, mais non, non, moi, je, je voulais aller ailleurs. Ah, c'est pas parce qu'on va au Cameroun, que c'est moi qui l'ai voulu. Enfin, absolument pas. J'étais pas du tout moteur sur cette destination. Et c'est très peu de temps avant de partir que, bah, que ce, cette idée-là a affleuré à ma conscience, en fait, et que je me suis rendu compte que ça permettrait probablement, ou que j'espérais que ça permette, de répondre à un certain nombre de questionnements qui en fait étaient assez anciens parce qu'ils étaient nés euh, autour de la, de la naissance de ma fille qui à ce moment-là avait 4 ans. Donc il y avait eu déjà un, un petit truc, un sursaut de quelque chose à la naissance de ma fille sur de l'ordre de la transmission, ma capacité à transmettre alors que ça faisait 15 ans que j'avais quand même euh, des liens très 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 fragiles avec le Cameroun. Donc il y avait eu ce sursaut-là et puis il a été euh, étouffé par euh, la vie, le quotidien et, et je pense qu'il est revenu à ce moment-là mais juste avant de partir, je me suis dit ça pourrait peut-être répondre à un besoin, finalement. Ouais. Ça pourrait peut-être guérir quelque en chose. En fait, ça tombe bien. <rire> oui, en fait, ça tombe bien. Finalement, tout se goupille bien et rien n'arrive pour rien. Ouais. D'accord. Okay.
0: Et alors, bah, comment ça se passe, du coup, cette année, euh, année là-bas Enfin, euh, je veux dire, y avoir euh, grandi en tant que petite fille et revenir en
1: tant que maman de deux enfants, dont un tout petit. Enfin, j'imagine que c'est une vie très différente. Oui, c'est forcément une vie très différente. Euh, et c'est aussi ça qu'on voulait, parce que... Quand on quand on allait au Cameroun, donc on, on était chez ma mère, on restait deux semaines, on était totalement pris en charge. Là, l'idée effectivement, c'était d'avoir son, enfin d'organiser sa propre vie, quoi. Donc d'avoir son appart, d'inscrire les enfants à l'école, euh, et du coup de vivre la vie euh, camerounaise, quoi, et pas juste d'être de passage. Donc ça, c'était clairement, ça faisait clairement partie du projet. Euh, je pense qu'on a pas mal réussi, modulo euh, <rire> modulo deux ou trois échecs <rire> du type. Euh, bah, on en a déjà parlé toi et moi, mais euh, je, je, moi j'avais plus les codes en fait. Je pense que justement, euh, j'étais, enfin euh, mon rapport avec le Cameroun était resté euh, entre guillemets bloqué à, euh, bah, à mon enfance où euh, bah, j'étais pour le coup prise en charge, mais ce qui est normal parce que j'étais enfant ou ado. Euh, et donc il y a tout un tas de choses autour de, de l'administratif, euh, du professionnel, etc. que je ne que je ne savais pas faire. Et puis surtout pour lequel je n'avais pas des codes. Donc j'ai eu beaucoup de, beaucoup de lost in translation avec des gens euh, parce que bah, quand ils me voyaient, ils se disaient « bah oui, elle est camerounaise, donc c'est bon, on se comprend ». Et puis au bout de cinq minutes qu'ils me parlaient, je comprenais que je comprenais rien et eux comprenaient que je comprenais rien non plus. Et voilà, j'ai vraiment eu ce sujet de, de code qui était d'autant plus douloureux que bah, j'étais censée être chez moi quand même. <rire> donc c'est un peu douloureux de se rendre compte que, euh, que c'est chez moi, mais que c'est pas chez ouais. moi en fait.
0: Ça doit pas être facile. T'as un questionnement identitaire euh, un peu à ce moment-là, de savoir. Euh, un peu beaucoup. Du coup, ouais, voilà, enfin c'est hyper perturbant. Enfin, du coup, c'est, du coup,
1: c'est où chez moi, du coup, je suis qui Ouais, oui ça, ça se résout pas en très, deux très secondes. j'en parle, j'en, parle, j'en parle beaucoup. Ouais. Mais il n'y a pas eu que ça hein, sur cette année-là, bien évidemment. Mais c'est vrai que euh, quotidiennement, j'avais ce sentiment d'être à côté de, à côté de la plaque, quoi, de pas être. Euh, euh, de rentrer dans aucune case j'étais pas expatriée au sens classique du terme qui est venu avec un contrat d'expatriation mm -hmm. j'étais pas non plus en vacances parce que j'avais lancé une activité freelance que je continuais euh, là-bas mais j'étais pour autant plus disponible et ça m'a permis de faire plein de choses, été chroniqueuse radio parce que justement j'étais pas, pas liée par un CDI et donc j'étais ouverte à, à des opportunités j'étais euh, mariée euh, avec euh, un blanc mais je n'étais pas dans le stéréotype de la femme de blanc euh, ou lui travaille et pas forcément moi là c'était pas du tout ce schéma là non plus enfin j'étais tout le temps euh, je, je voyais la case et puis je faisais pas exprès mais j'étais souvent un peu à côté euh, donc, oui, il y, y, y a clairement eu un questionnement euh, prof, oui, profond, enfin, pas. J'en ai pas fait des tonnes non plus, et je pense d'ailleurs que cette, cette période où j'ai été chroniqueuse radio, c'était super pour moi parce que ça me permettait d'extérioriser ça, ça me permettait de poser des mots, d'écrire et de, et, de, et de partager finalement à l'antenne tous ces questionnements-là, les choses qui me choquaient. Euh alors qu'elle ne choquait personne, ou qui me choquait, alors qu'à une époque, elle ne, elle ne me choquait pas. Euh, de, oui, de, de balancer des petites, des petites vannes féministes aussi, et je pense qu'on me pardonnait d'autant plus qu'on se disait, non, mais de toute façon, elle n'est pas de là, donc <rire> laissons-la raconter ces trucs. <rire> non, mais parce qu'il y avait quand même, s'il y a bien un endroit où, 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 où cette espèce d'entre-deux avait un avantage, c'était à la radio. C'est-à-dire que euh, j'étais aussi entre-deux parce que j'avais, je, je switchais d'un accent à un autre, donc les gens comprenaient qu'à priori, je devais être camerounaise, mais que je devais avoir vécu quand même ailleurs assez longtemps. Euh, donc je avoir des, des, des réflexions très camerounaises et ça choquait personne et puis je pouvais avoir des trucs un peu plus étranges où se disaient bon ok, euh, pff, elle est un peu blanche c'est normal ça, pff, fais pas gaffe et qui passaient peut-être un peu mieux euh, que... Euh, T'as des que exemples de, 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 de trucs euh, que enfin de, de, de décalage comme ça Mais Moi j'ai fait beaucoup de... J'ai fait pas mal de chroniques sur... Euh, j'expliquais, c'est une histoire vraie, j'expliquais que j'avais été invitée à une soirée chez un ami et qu'à un moment, pour une raison que j'ignore euh, toutes les femmes avaient disparu dans la cuisine et j'avais hésité mais je sais très bien que je suis parfaitement inutile dans une cuisine, enfin, vraiment je ne sers pas à grand chose en général et par ailleurs je voyais pas trop pourquoi je devrais laisser mon verre de whisky et les super conversations intéressantes avec les gars pour suivre la... Cuisine où, de toute façon, il y avait suffisamment de, de, de mains déjà, de paires de mains prêtes à aider. Euh, et donc, j'avais développé, en partant de, ce, ce, de cette histoire vraie, j'avais développé, du coup, euh, tout un, tout un, enfin, toute une chronique sur, sur la place de la femme. Euh, oui, je pense que c'était euh, plus facile pour moi, de là où je me tenais, d'avoir de, de, ce type de propos. Et euh, ça faisait doucement rire mes collègues, parce que ça ne correspondait pas du tout à leur quotidien. Ouais. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'était... Euh, je pense à accepter, mais aussi pour certaines personnes tolérer, c'est-à-dire que ça ne les remet, elle ne s'estimait absolument pas remise en cause, ouais. mais elle me laissait dire, elle me laissait faire parce que bah, tu comprends. <rire> voilà. Excellent.
0: Euh, tu me parlais aussi d'une anecdote assez rigolote avec un électricien au Cameroun. C'était pendant ce séjour-là. <rire> Oui,
1: alors je, je, un jour cet électricien il va tomber sur les nombreux euh, les nombreux endroits sur le net où j'ai semé cette anecdote il va vraiment m'en vouloir définitivement, ça va être terrible hein. mais euh, oui en fait c'est un, une personne, c'est un électricien qui est venu euh, nous dépanner parce que notre compteur avait sauté tout simplement, alors on ne savait pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de coupures d'électricité ou si c'est parce que le compteur était défectueux enfin toujours est-il qu'on s'est retrouvé un hein, dimanche soir dans le noir, euh, sans clim, avec deux enfants qui crient, enfin bon, et donc il est venu en urgence parce qu'il il me connaissait bien, enfin, il il, c'est quelqu'un qui travaille avec ma mère depuis très longtemps, il m'a connue petite, euh, donc voilà, donc, je l'appelle, il vient, euh, il regarde, euh, il bidouille un peu, il me dit bon ça, ça, ça devrait tenir deux trois, enfin, deux, trois jours et puis après il faudrait acheter, donc, je sais plus quoi, des plombs, des je sais pas quoi, euh, il me dit je, te, je, je passerai demain, je te ferai la liste de ce qu'il faut et tout. Mais pour, pour là, pour ce soir et les prochains jours, c'est mm -hmm. bon. Ah, très bien. Je, je sais qu'il faut lui donner quelque chose pour son déplacement, etc. Et je lui donne une somme qui me semble être euh, bien. Et puis, enfin, au pire, comme on devait de toute façon retravailler ensemble, si ce n'est pas suffisant pour ce qu'il a fait là, on rattrapera plus tard. Mm -hmm. hein, donc, voilà. donc euh, je lui donne 5 000. 5 000 francs CFA. Je ne vais pas convertir, parce que ça ne veut rien dire. Enfin, bien évidemment, en euros, ça ne fait rien du tout. Mais ça me semblait correctable hein. pour... Euh, voilà, ça me semblait correct. Je pense que là aussi, je, je, je suis un peu restée bloquée à, à la valeur de l'argent dans les années 90. Quoi. Je pense que je suis un peu... Je n'ai pas intégré ouais, l'inflation au ouais. tout le bazar, non Mais c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, vrai sur cette anecdote-là, mais c'est vrai sur plein de choses. Quand on a inscrit mon fils à la crèche, j'étais restée bloquée euh, au, au coût de la scolarité dans les années 90. Ouais. Alors, même en rajoutant un peu d'inflation, je ne pensais pas que c'était aussi cher, en fait. J'ai vraiment été euh, choquée de, de, <rire> des montants et de me dire, mais... Enfin bon. donc, euh, donc il part et en fait tu, sais, tu donnes l'argent aux gens, il ne regardent pas. enfin c'est pas, pas poli de regarder combien tu as donné. Tu es censé donner un billet, donc peu importe. Donc il prend, il ne regarde pas, il met dans sa poche, il me dit merci et on se dit qu'on s'appelle demain. Et puis, en fait, il m'appelle pas. Bon, ça, c'est classique, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, j'appelle, il n'y a pas de problème, il ne répond pas. Ok, j'appelle. Je... Puis, au bout d'un moment, ça fait quand même une semaine. Puis, ça fait dix jours et il n'est jamais repassé. Mais vraiment, zéro signe de vie, rien. Je lui dis ça, mais vraiment à l'occasion, comme ça, je ne sais pas, d'un déjeuner avec ma mère et tout. Et je lui dis, bah, tu sais, euh, il n'est jamais revenu. Euh... Puis, petit à petit, moi-même, je commence à me dire, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est que je n'ai pas donné assez et qu'il n'est jamais revenu euh... J'avais un peu de mal à y croire, parce que comme, encore une fois, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui bosse régulièrement pour ma mère, je me disais, même si c'était ça, il serait quand même revenu. Quoi. Ouais. Et ma mère me demande, mais tu lui as donné combien Je lui dis, bah, je lui ai donné 5 000. Et là, mais euh, elle est... Euh effaré scandalisé, euh, dis mais tu te rends compte, on est dimanche et puis quand même c'est un, un père de famille, c'est pas un petit jeune machin, il se déplace, il vient chez toi, il fait tout le truc, tu lui donnes ça mais... et en fait c'est très <rire> drôle parce que j'ai fait un, je ne sais plus dans quoi j'ai tellement raconté cette anecdote, c'est peut-être dans le dans le premier épisode de j'avais pas bazar, je sais plus, bref j'ai raconté cette ah non c'était une émission sur RFI, je raconte cette anecdote, ma mère partage euh, dans son enfin à ses à ses copines l'émission et il y en a une qui lui répond sur WhatsApp en disant ah j'ai écouté Alexia c'était hyper intéressant et qui rajoute mais toi aussi 5000, tu aurais pu lui dire quand même ça veut dire que tu l'as pas initié euh, donc c est, c est, ça veut dire que c'est pas c'est pas enfin ça veut dire que vraiment c'était un montant ouais ça a vraiment choqué tout le monde quoi très très insuffisant quoi ça a vraiment choqué tout le monde et euh, ouais donc deux, deux trois ans plus tard cet ami lui dit euh, quand même euh, Marceline tu aurais, aurais pu lui donner les bons codes et les bons montants quoi. et donc euh, et là je me dis ok je suis vraiment euh, je suis vraiment à côté de la plaque et puis c'est enfin, c'est énervant parce que s'il n'est jamais revenu ça veut dire que lui il n'a pas interprété ça comme elle est à côté de la plaque il s'est dit elle sait très bien et elle m'a me... elle donné des miettes quoi. Ouais. donc ça c'est très, euh, très, très frustrant et j'ai eu l'occasion de le recroiser en fait on n'a plus jamais parlé de cet épisode il m'a plus jamais rien dit <rire> c'est très c'est très déstabilisant mais cette question de ça ça, ça revient au, au code hein, et je pense que toutes les personnes euh, qui ont vécu euh, ou même qui ont voyagé comme ça euh, qui sont passées dans ces pays là où il y a beaucoup d'informels notamment sur les prix ou en marchand de rien n'est affiché ont eu ces, ces ces problématiques là on sait jamais combien donner on sait jamais euh, et c'est juste que oui, parce qu'on enfin, pourrait se dire, bah, il n'a qu'à te dire
0: ouais. tu me dois tant et puis on n'en parle plus. Mais ce n'est pas comme ça voilà, que ça marche. Mais ce n'est pas les mmh.
1: usages, en fait. Ce n'est pas les usages et il, il, il part du principe que je sais quels sont les usages, que je sais quel est le montant, que ouais. je sais l'estimer. Et ça, c'est le type d'un broguio qui m'est arrivé mais 3000 fois euh, euh, en Thaïlande ou des endroits comme ça. Mais c'était normal parce que j'étais touriste. Ouais. Là, ce qui était compliqué, ouais, c'est qu'il qu pense peu, que tu es de là. C'est ne pas que j'étais étrangère, mmh. en fait, dans ce contexte-là, dans cet environnement-là. Donc ça me renvoyait quelque part au fait que bah en fait si en fait si t'es une étrangère enfin tu ouais. tu sais pas et, et ça ça a duré toute l'année quoi je ne, ouais. je, je ne savais jamais alors je, parfois je demandais et les gens ils te disent rien ils te disent non mais donne-moi ce que tu as mais non quand tu t'es fait avoir une fois tu sais très bien donne-moi ce que tu as ouais. et donc je me retrouvais et là je fais le lien avec ta question euh, vivre au Cameroun en tant qu'adulte versus vivre au Cameroun en tant qu'enfant je me retrouvais à appeler ma mère pour lui demander combien est-ce qu'elle pensait qu'il fallait que je donne et donc sur pas mal de situations comme ça en fait je me suis retrouvée à, je vais pas dire comme quand j'étais enfant mais je me suis retrouvée ouais. quand même euh, ouais, as besoin de, de ta maman, quoi. Et assister euh, parce que j'avais besoin euh, j'avais besoin de ma mère pour m'expliquer les codes j'avais besoin de ma mère pour faire pour des bah heureusement de finalement euh... que tu avais quand même euh, accès, euh, bah accès oui, quoi. mais ça veut mais, mais tu vois ça pose la question pour moi en tant qu'enfant du pays ça pose la question de euh, si ma mère n'était pas là ou plus exactement euh, le jour elle ne sera plus là que se passe-t-il ouais. ce, que, ce, que, ce, que ce que ça dit aussi, euh, ces anecdotes que je raconte en rigolant, ce que ça dit aussi, c'est que aujourd'hui, c'est un pays où c'est compliqué pour moi euh, de vivre euh, sans assistance. Ouais. Encore maintenant, tu penses bah, Tu sais, entre... On y est resté 13 mois, euh, entre quand on est rentré et maintenant, j'ai pas beaucoup progressé. Non, mais je sais pas. Ouais. <rire> pas ouais. ouais. encore, non, après, je me suis beaucoup... Et ça, ça fait partie aussi d'une forme de de culpabilité, euh, je m'accrochais je sans cesse à l'idée qui est vrai, qu'il y a plein de gens qui y arrivent en ouais. fait. Donc pourquoi pas moi Il y a des, des ripates euh, en Afrique, il y en a plein, mais il y en a des brouettes dans, 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 dans tous les vols euh, entre, le, entre les Nord et les Sud. Tu as plein de gens euh, diplômés qui retournent au pays... Euh... Et, et j'imagine qu'ils ont, eux aussi, des moments comme ça un peu... Oui, ils sont euh, un peu en décalage euh, ou un peu perdus. Ouais, voilà. Donc, ils sont un peu perdus, mais ils y arrivent. Donc, pourquoi eux y arrivent et pas moi Et j'ai croisé pas mal de ripates. Finalement, c'était un peu la, la catégorie euh, avec laquelle on avait le plus d'affinités. Euh, ces gens qui avaient vécu ailleurs, qui étaient revenus et qui, 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 voilà, qui, qui comprenaient, qui ne nous mettaient pas forcément dans les cases. Et puis, en plus, qui pouvaient comprendre qu'on soit un peu décalés, un peu perdus. Et, euh, et j'en ai croisé beaucoup... Euh qui, bon gré, malgré gré, euh, avaient envie de, 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 de revenir là, de faire leur trou, et ont fait leur trou, et ce n'était pas facile tous les jours, mais ils ont fait leur trou. Donc il y avait aussi ce... Je sais qu'en partant, même une fois parti, euh, même encore maintenant parfois, je me demande, je me dis, mais est-ce que j'ai assez essayé Alors, après, le projet n'était pas non plus de faire son trou. C'est vrai que le fait d'avoir un horizon, de se dire, je viens là un an, peut-être qu'on fait moins d'efforts aussi, euh, parce qu'on sait qu'on va repartir. Mais... Euh, tout ça pour dire que, oui, il y a eu beaucoup de questionnements identitaires. Ouais. <rire> Je comprends. C'est rigolo parce que, du coup, ce, ce
0: questionnement identitaire, il t'a enfin, suivi euh, encore euh, aujourd'hui. Euh, tu as vécu un petit peu aux états unis aussi. Euh, mmh. Et euh, euh, comment, comment est-ce que ça s'est passé Tu me parlais donc de l'expérience en fait, de Française noire à l'étranger quand tu as vécu à Seattle. Mmh. Euh, et tu m'as dit, entre, la vie entre Edith Piaf et la crise des banlieues fin 2005, où on te demandait pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas l'armée. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, du coup, <rire> cette expérience
1: la, la, la partie Edith Piaf, je pense qu'elle est commune. à Et moi, dans, dans mon podcast, j'ai pas mal d'invités qui me racontent ça. C'est-à-dire qu'ils sont franco quelque chose, donc ouais. en France ils sont un peu tout le temps entre les deux et puis ils vont dans un autre endroit qui est un tiers-lieu c'est-à-dire qu'il n'est ni la France ni le pays de leur autre euh, culture mmh. et là ils sont vus comme français il y a aussi d'autres endroits, ils sont plutôt vus comme de l'autre culture. Mais bon, ils sont vus comme français et donc on, on les renvoie à une francité qui, pourtant, chez eux, était. Je ne vais pas dire qu'elle était en doute, mais elle, elle est titillée régulièrement, on va dire ça comme ça. Et là, on, leur, on les renvoie très naturellement à cette francité-là. Euh, bon, moi, la francité n'était pas, était pas en doute, hein, c'est toujours le, la camerounité chez moi qui, <rire> qui est problématique. Euh, mais c'est vrai que, euh, oui, bon, les, tous les. Tous les toutes les questions qu'on connaît hein, de discrimination, de racisme, de quête identitaire, elles existent. Euh, et si pour moi, elles n'étaient pas, c'était pas forcément très euh, très saillantes. Elles existent quand même. Et c'est vrai qu'arriver à un endroit où euh, vous dites je suis française, personne ne vous demande ah bon mais française euh, française. Personne ne vous demande ça. Et je me dis ah vous êtes vous êtes française. Oh my God, when I was in Paris, I just I <rire> oh, Tout Tout guy. le temps et ça. Voilà, tout le temps, tout le temps. « Oh, Edith Piaf, machin. » Et pareil, je, je suis allée à Cuba, le chauffeur de taxi me dit « Ah, c'est quoi le nom de la... »« Catherine de Neuf. » Et là, je le regarde, je fais « Mais what <rire> ?» Énorme. Et ça, c'est à la fois... Enfin, tu vois, c'est hyper cliché, la baguette, le machin. Et en même temps enfin dans, dans, dans mes chaussures à moi en ouais. tout cas ça faisait du bien ça faisait du bien c'était à la fois une surprise de dire ah bon on peut être vu comme ça et puis ça faisait du bien tu dis ok d'accord bah ouais en fait ouais, ça, ça, ça... tu vois c'est euh, fake, fake it until ouais. you make it tu vois c'est si les gens euh, voient ça bah, c'est que ça doit, être un peu de, ça doit être un peu de toi donc ça c'était rigolo et puis il euh, y avait autre chose aussi qui était moins directe mais qui me renvoyait beaucoup à, à ma francité c'était euh, oui, une vision très différente de certaines choses. Donc typiquement, moi j'y étais donc, à Seattle, je suis arrivée entre Noël et, et, et Nouvel An 2005, donc en pleine crise effectivement des banlieues euh, en France, les banlieues à feu et à sang. Mais bon... En France, forcément, tu es plus proche du sujet, tu vis ça différemment. Bien sûr que c'était grave. Hein. Je suis en train de dire que c'était un petit événement. Bien sûr que c'était grave ce qui se passait, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont estimé qu'il fallait envoyer l'armée. Enfin, on était plus à se dire bah, le malaise des cités. Euh, euh, ouais. Voilà, il y a une politique sociale qui peut-être ne joue pas son rôle, etc. Et donc là, j'arrive aux États-Unis et, et ils me tombent tous dessus. Ah, mais t'es française, mais justement, j'ai regardé ce qui <rire> se passe là, mais c'est terrible. Mais il faut envoyer l'armée. Mais il faut nettoyer. Il faut... Mais tous ces jeunes-là, hop, 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 on les prend, mmh. euh, on les enferme. Alors on les met à l'armée, justement. Et je me dis, ouais, ok, en fait, on n'a pas du tout la même vision ouais. de, des choses. Pas forcément non Et plus ça, le, aussi,
0: même, la même, le même angle des médias non
1: plus, j'imagine. Mais
0: bien sûr, bien truc, sûr mais
1: on ne regardait pas les mêmes médias. Ouais. Donc on est, je suis un peu conditionnée par ceux que je regarde, donc mm -hmm. eux aussi étaient conditionnés par ceux qui le consommaient, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, ça me renvoyait ouais. à, à, à une forme de... Mais ça c'est vrai, c'est vrai pour tout, c'est vrai sur la manière de, de socialiser, sur ce qu'on mange, sur l'importance des repas. Il y a beaucoup de choses dans cette expérience états-unienne qui m'ont renvoyé à une, je vais pas dire à l'exception culturelle française, mais c'est un peu ça qui m'ont renvoyé à tiens c'est marrant, moi j'ai telle chose qui me semble hyper naturelle et qui sont en fait liées à la culture française. Mmh. Donc c'est vrai que ce truc là est quand même très 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 ancré en moi. Euh, tu nous as parlé un peu de ton projet de livre, euh, mais avant de nous quitter, j'aimerais
0: bien que tu me parles un peu plus bah, de ton podcast. Euh,
1: le podcast Joyeux Bazar, Joyeux le départ, euh, départ c'est l'arrivée en France, Donc, c'est le retour de, du Cameroun hein, en 2018. Ouais. Après, j'ai mis beaucoup de temps à, à lancer vraiment le projet, mais c'est toutes ces questions-là qui avaient été soulevées pendant cette année-là, ouais. euh, que j'avais envie à la fois d'exprimer parce que j'en avais un besoin profond, et parce que je me disais que quand même je devais pas être la seule à me prendre la tête avec ce type de choses, mm -hmm. à me dire, dire est-ce que c'est normal que je me sente plus française que camerounaise Est-ce que c'est normal que quand je vais au Cameroun, les gens me disent en fait tu es une blanche Est-ce que c'est normal que j'adore ce pays-là, mais qu'en même temps je suis hyper soulagée quand je reviens à Paris, je me dis ah ouais c'est la maison, je comprends, je suis bien dans les codes et tout, c'est super, c'est tellement plus clair euh, est-ce que ça cache autre chose Est -ce que... Donc, je pense, je me suis dit que je j'étais pas la seule à avoir ces questionnements-là. Puis surtout, ce que je trouvais, euh, ce que je voulais faire aussi, c'est comprendre comment les autres se dépatouillent avec ça, avec euh, avec leur propre tribulation, comment 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 ils gèrent ça en fait. Et j'avais l'intuition que ces questions-là, ces interrogations-là, qui sont très intimes, très personnelles, elles ne peuvent pas être plaquées, euh, elles ne peuvent pas être traitées à l'échelle collective parce que chacun a son histoire, chacun a son petit ressenti particulier, et j'ai vraiment des invités, j'ai des sujets qui sont récurrents, qui reviennent, mais je peux avoir des points de vue très différents, j'ai des choses plus ou moins politiquement correctes qui sont dites par les uns et par les autres. J'avais à côté l'intuition que pour autant, la, le vécu multiculturel, cette façon d'être tout le temps un peu entre deux, un peu perdu, à ne pas savoir, à danser sur un pied puis sur un autre, était un, un trait d'union. En fait, un trait d'union entre les multiculturels donc il n'y a pas besoin euh, moi je suis française et camerounaise toi tu es française et américaine ou en tout cas, cul, enfin, je ne sais pas si sur les papiers on s'en fiche, mais en tout cas pétrie de culture américaine ancrée là-bas, euh, j'ai un vécu que tu n'as pas et vice-versa et en même temps il y a des choses quand j'en parle, tout de suite ça fait tilt chez toi ça renvoie à, à, à du vécu donc il y a ce premier lien là et même un lien avec d'autres personnes qui ne seraient pas multiculturelles parce que finalement, la double culture, c'est un prétexte. <rire> la double culture, c'est un prétexte. Ça permet de d'éclairer des choses différentes. Ça permet effectivement de montrer une altérité. Ça permet. Mais ce dont on parle est très universel. Quand je parle de la question de, de la langue, euh, du fait que mes enfants ne vont jamais parler bakoko, c'est un truc qui me rend dingue. Euh, je pense qu'il y a des gens euh, qui parlent une seule langue depuis trois générations, mais qui se posent aussi ces questions-là de ce qu'ils vont transmettre, de ce que les enfants vont savoir, ne pas savoir de l'histoire familiale et parfois. Certains s'en fichent, d'autres, ça les rend dingues aussi. Donc, en fait, on, on aborde sous, sous un certain angle que je veux singulier, parce que c'est vraiment important que chaque personne, chaque invité parle de son histoire. On n'est pas là pour représenter une communauté. On parle à la première personne du singulier. Euh, et pour autant, euh, ça, fait, ça fait écho, euh, j'espère que ça fait écho chez des gens qui sont très, 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 très différents de nous. Voilà l'idée du podcast. Il est né de cette, de cette envie-là. Hein. Ouais, c'est très
0: réussi. J'aime beaucoup. Euh, <rire> Merci. J'aime beaucoup ton
1: podcast. Euh, non, tu, tu fais ça très
0: très bien et, et c'est une super bonne idée. Et Je pense que ça parlera à beaucoup de beaucoup de gens qui nous écoutent. Petite question rituelle euh, de fin euh, d'épisode que je pose donc à tous mes invités. Est-ce que tu pourrais me faire découvrir donc Douala en trois expériences En quoi c'est euh, un endroit qui est fort pour toi euh, Est-ce que je sais pas y a un truc à voir, un truc à sentir, un truc à goûter ou même à ramener euh, qui selon toi sont vraiment un peu la quintessence en fait de la
1: ville ou en tout cas de ton expérience là-bas La première bien évidemment euh, est culinaire hein, pour moi. <rire> Au-delà de ce qu'on mange, c'est dans la manière aussi. Et moi, le, la première chose qui me vient, euh, c'est être assise à un endroit absolument génial euh, qui s'appelle Chez Kiki. En fait, c'est un tout petit bar minuscule et c'est des tables et des chaises posées sur le trottoir. Donc, en fait, on est posé sur le trottoir avec euh, une, ouais. une table un peu branlante... Euh, une, une, une nappe en... C'est une toile cirée ouais ouais Une toile cirée. Et puis, euh, puis voilà, il y a une serveuse qui passe. Et on commande une bière très fraîche. Et puis, en face, sur le trottoir d'en face, il y a des femmes qui font euh, du poisson braisé. Donc, le poisson, est, on le choisit là, sur le trottoir. Elles le braisent là, sur le trottoir. On dit avec quoi on veut le manger. plantain euh, plantain frit. Je ne sais pas où elles le font frire toujours quelque part sur le trottoir. Bref, et quand c'est prêt, euh, ça arrive. Là, Il y a quelqu'un qui arrive, qui le pose devant vous avec un peu de piment sur le côté, et on mange avec les doigts, puis on a une petite bassine après pour se laver les mains. Et, et voilà, il est tard, il fait encore chaud, euh, il fait bon, mais la bière est fraîche, donc c'est cool. Euh, le poisson est excellent. Il euh, y a une forme d'insouciance dans ces moments-là, euh... et puis de lâcher prise sur... Euh... Tu vois comment ça a été cuisiné, machin... Non, en fait, c'est bon et ça ne va pas te rendre malade, donc justement, c'est cool. Voilà, ça c'est la première, première expérience très douala voilà. qui me vient. Bon, je vais prendre une autre expérience qui est toujours liée à la bouffe, mais qui est à l'autre extrême. Il y a quelques années, bah, <rire> pendant qu'on y était, ouais. donc en, ça a dû ouvrir en 2017, à Douala s'est ouvert un endroit qui s'appelle Maison H, et qui est une pâtisserie euh, alors, euh, plutôt haut de gamme. Je pense qu'en France, elle serait. Enfin, euh, pâtisserie salonnée, etc. Je pense qu'en France, ce serait. Euh, serait haut de gamme. Et là, en tenue du niveau de vie, c'est très 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 haut de gamme. Enfin, C'est luxueux. C'est un endroit euh, alors qui n'est pas accessible à, enfin, qui est accessible à une élite, mais qui, je pense, fait quand même la fierté de tout le monde. Le bâtiment est beau, euh, c'est très propre, tout est très bon. Et je trouve que ça fait quand même partie de l'expérience de Douala, parce que ça permet de voir, justement, euh, une autre facette de la ville. Euh, cette élite qui vient retrouver euh, des, des pains au chocolat, euh, avec le goût de Paris, avec le prix de Paris aussi, un peu plus même. Mais cette élite-là, elle, elle est aussi... Euh, elle fait partie de, du pays, elle fait partie de Douala. Elle fait partie de tous ces pays du sud très polarisés, tu sais, avec euh, des gens euh, très, très à l'aise et, et des gens qui, qui, qui vraiment galèrent beaucoup. Euh, et puis tout l'écosystème qui se crée autour, euh, les gardiens donc qui assurent la sécurité, euh, euh, tous les, les petits vendeurs de je ne sais quoi qui se mettent à côté, parce que comme ça draine du monde, bah, ils installent leur petite, euh, leur petite table sur les côtés aussi pour profiter du passage. Il y a quelque chose à la fois d'indécent et en même temps de... Enfin, je ne sais pas, en fait, on n'est pas obligé de le juger, mais c'est en tout cas très typique de, de Douala. Alors, c'est une troisième que je ne conseille pas, que, enfin, que je ne suis pas censée conseiller aux, aux personnes qui nous écoutent, mais c'est le Bensikin. Le Bensikin, <rire> c'est la moto-taxi. Bon, alors, euh, c'est quelque chose qui peut réduire significativement l'espérance de vie, la moto-taxi euh, à Douala. Donc, il faut pratiquer avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de modération. Mais quand on est dans cette ville qui est très embouteillée et où il fait très chaud, être sur une moto qui du coup va se faufiler un peu partout euh, et on est aussi, il bah, y a de l'air puisqu'elle va vite <rire> et qu'on n'est pas dans un habitacle comme dans un taxi. Ouais. C'est vrai que ça permet quand même de... Bah ça permet d'aller euh, là où on veut euh, en des temps records. Ouais. Moi, j'ai un souvenir aussi de l'avoir prise euh, la nuit, très tard. Et donc là, pour le coup, il n'y avait personne et cette espèce de sentiment de liberté. Alors là, pour le coup, que toutes les personnes qui se déplacent, je pense, euh, à deux roues, euh, euh, ont pu éprouver euh, quand on est sur une route comme ça. On est, on est seul sur la route et, et on file et on sent l'air euh, sur son corps et tout. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup pris la moto taxi je, je, je sais que c'est... C'est interdit. Je crois même que c'est écrit sur le site de, tu sais, sur le site du Quai d'Orsay là, qui te fait des fiches pays. Je crois qu'ils disent de faire très attention dans les transports. Et je crois que, enfin, j'avais des amis dans le corps diplomatique qui disaient que clairement, ils n'étaient pas assurés pour ça. Si arrivait quelque chose sur la bibliothèque, c'était formellement défendu par l'ambassade et par le consulat.
0: Écoute, Alexia, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je te souhaite une excellente
1: continuation. Puis je te dis à bientôt. Toi aussi, à bientôt. Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie d'Alexia, la créatrice du podcast Joyeux Bazar et donc peut-être future auteure. Alexia, on compte sur toi pour nous tenir au courant. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous retrouverez la vignette de l'épisode. On est un peu partout, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et même Mapster. Et puis bah, venez en discuter avec nous et la communauté, on sera ravis d'échanger. Sinon, vous le savez, on a toujours besoin de votre aide. Je sais que c'est un petit peu casse-pieds, mais ça nous nous aide vraiment beaucoup à continuer alors s'il vous plaît prenez deux secondes pour partager votre épisode préféré avec vos collègues vos amis ou même sur les réseaux sociaux ça nous aide énormément et on vous en est extrêmement reconnaissante sur ce je vous souhaite une excellente fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver lundi pour un nouvel épisode à bientôt